0: Välkommen till ett nytt avsnitt av D's ledarpodd. Idag är det onsdag den 21 september, klockan är snart nio på morgonen. Jag heter Frida Wallnor och med mig här har jag mina kollegor Henrik Westman och PM Nilsson. God morgon. God morgon. Och till skillnad från de poddar som vi har spelat in sen sommaruppehållet så kommer vi idag faktiskt inte att prata om det politiska spelet i Sverige. Regeringsbildningen befinner sig ju i ett läge nu när det egentligen inte händer så mycket och inte finns så mycket att diskutera- vi väntar ju mest på besked nu från Ulf Kristersson om hur hans regering kommer att se ut. Så därför ska vi faktiskt idag passa på att prata om ett ämne som ligger i den här ledarsidan varmt om hjärtat. Nämligen omställningen av fordonsflottan bort från fossila bränslen. Vi ska både prata om reduktionsplikten och om bilindustrin. Så om vi börjar då med det sistnämnda så har det ju varit en hel del uppmärksamhet kring nyheten om att sportbilsmärket Porsche ska börja introduceras i Tyskland nästa vecka. Och det verkar bli en av de största noteringarna i Tyskland någonsin. Henrik, varför är det sån här hype kring den här noteringen tror du?
1: Jag tror att det beror på att Porsche är ett unikt bolag. Det är unikt i bilvärlden men det är också ett eh, lyx, lyxföretag. Det finns, en, det finns ett skimmer runt Porsche som, som få andra bolag har. Det är... Eh, synonymt med sportbil. Deras mest ikoniska modell är ju 911. Och det är ju en modell som jag tror väldigt många människor även utanför bilvärlden känner till. Den har ju sett mer eller mindre likadan ut sedan den lanserades 1963. Så det är ett, det är ett märke och en bil som jag tror många har en, en relation till och nu gör de då entré på börsen och intresset lär vara väldigt väldigt stort för bolaget, förhandsuppgifterna pekar på det värderingen är ju enorm som du sa det är en av de största noteringarna i Tysklands historia det är den näst största faktiskt efter Deutsche Bank bolaget värderas ju till de siffror vi såg här då i söndags Nästan 800 miljarder kronor, så det är ju otroligt. Det här bolaget skiljer ju ut sig också från andra bilföretag. De har ju en, en, en högre lönsamhet och är ju mer att jämföra med ett bolag som Ferrari. Eller ett eh, lyx, eh, det här franska lyxkonglomeratet LVMH. Eh, de, har ju, de har ju rörelsemarginaler på upp mot 20%, vilket är unikt. Och sen har de en eloption, eller hur? De har en, en eloption. En, 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 en trovärdesvården. En mycket trovärdig sådan och, och det är ju det som är så fantastiskt för man, man förknippar ju Porsche enormt mycket med förbränningsmotorer som sitter bak i den här 911. Men de har ju tagit klivet in i elbilsvärlden, de har gjort det snabbt och på ett väldigt framgångsrikt sätt. De har ju en modell som heter Taycan och den sålde i fjol faktiskt mer än 911 som ju har sin förbränningsmotor. Så de är på väg in i, i, i elbilseran eh, på ett väldigt, väldigt framgångsrikt eh, vis.
0: Men i och med att det börsnoteras tar man inte bort lite grann av mystiken kring det här bolaget. Att det blir liksom gods.
1: Jag, jag tänker mer att det är, det är ett fantastiskt tillfälle att få äga en del av Porsche. Även för alla människor som inte har råd att köpa en Porsche så kan man, <laughs> man, kan kan man, man köpa en aktie.
2: <laughs> det är som, det är som svenska tonåringar och Tesla. Ja, men får fråga, om de inte hade haft ett trovärdigt elbilsprogram hade, börs, hade
1: det skett någon börsintroduktion då? Eh, Tror du? Det, det är ju väldigt svårt att säga. Ferrari gjorde ju det. De, de börsnoterades ju när de inte hade någonting alls i, i elväg och är ju fortfarande i mångt och mycket ett... Bensindoftande företag. Ja, okay. eh, men, så, så att det, men värderingen hade rimligen varit mycket, mycket lägre. Det, det skapar ju en mycket, mycket större trovärdighet med tanke på vad vi faktiskt är på väg in i och vad den tyska bilindustrin faktiskt gör på det här området som ju är oerhört intressant. Det sker ju en, en väldigt snabb omställning i det land där, där, där förbränningsmotorn uppfanns och eh, ett land som just är kända för för sin bilindustri och som har varit väldigt, väldigt framgångsrika- på, på diesel, bensin och att utveckla växellådor. Nu är det inte det man behöver längre. Nu behöver man kunskaper om battericeller och mjukvara.
0: Men om man ska titta framåt då, hur det kommer att gå för, för Porsche på börsen- så, så släpper de ju ganska få aktier till försäljning. Alltså väldigt liten free float. Och Det är ju någonting som också Polestar gjorde- Volvo Cars elbilsmärke som noterades på New York-börsen i somras. Och det bolaget har ju gått väl ganska knackigt på börsen får man säga. Finns det inte en risk att, att Porsche nu går samma väg?
1: Uh, jag, jag, jag tror att det i det fallet handlar mer om, om Polestar-problem. Uh, det är klart att det alltid är bra att så mycket aktier som möjligt handlas på, uh, på börsen- men i Polestars fall, vad jag förstår, så handlar det mycket om komponentbrist från Kina. Att man inte kan tillverka så många bilar som man faktiskt vill göra. Att man har tvingats skruva ner sin prognos. Och som DI skrev här i förra veckan, då man gjorde ett stort jobb om just Polestar och Volvo Cars, så finns det ju också risk för att bolaget måste ta in mer pengar i en ny emission. Så det har ju varit något av ett sänke och som den genomgången visar så skiljer ju Polestar ut sig genom att ha gått klart sämre än många andra, många andra bilföretag. Men alla de här
2: elbilsaktierna är, har väl någon slags Tesla-option i sig? Det sägs att Lee Choufou som äger Gili nu heter han Erik någonting, han har bytt namn, att han satt uppe på nätterna för några år sedan och tittade på New York- eller de amerikanska börserna, och hur Teslas aktie steg och steg och steg och steg. Och till slut så värderades ju den, det företaget, mer än alla de stora alla de stora fordonstillverkarna i världen. Och då bestämde han sig för att trycka på elkonverteringsknappen. Och då kom det här stora genomslaget i på Göteborg på Volvo Cars och de övriga märkena som han har. Så det är väldigt fascinerande hur, vilken tilltro som marknaden har till elbilen och att den snabbt kommer över.
1: Ja, det, och, det, och det tror jag också är en av de stora utmaningarna framåt. Att jag tror att det här kundskiftet går så mycket snabbare än vad någon kanske riktigt kunnat prognostisera och föreställa sig. Så nu måste ju hela den här infrastrukturen kring, kring elbilen hänga med. Mm.
0: Ja, det är ju verkligen en stor fråga. Dels själva laddstolparna men också eltillgången. Men det kanske vi inte behöver gå in på nu. Men däremot, elstolparna är ju ett mer av ett akut problem då. Varför byggs det inte fler laddstolpar idag redan?
2: Jag kan inte det, men det är säkert komplicerat att göra städer. Tror
1: det, det är väldigt komplicerat att göra städer mm. och det behövs uh, tillstånd för att göra de här offentliga ladd, laddplatserna och de, de tillstånden har tagit väldigt, väldigt lång tid men nu finns det ju uh, utredningar igång på det här området för att det ska gå mycket snabbare och det måste gå mycket snabbare. Jag läste en, en ganska ny rapport från Boston Consulting Group som har tittat på hur mycket många laddpunkter vi behöver i Sverige fram till 2050. och De säger 3 miljoner. Idag finns det 15 000. Så det är, ju liksom en, det är en uppgift av bibliska dimensioner som, som är framför oss. Bara, Men var... vad, gäller, bara vad gäller infrastrukturen.
0: Mm. Men är det staten som bara gå in och bygga lagt stolpar tycker du, P?
1: Nej, det tycker jag inte.
2: Om man jämför med den, den så kallade laddpunktsmarknaden som vi lämnar, det vill säga bensinmackarna, så var det ju aldrig staten som byggde någonting utan det var privata bolag. Och det finns, det finns nog starka skäl att låta marknaden sköta detta. Det tror att den kommer lyckas med. Däremot så börjar staten underlätta med tillstånd och Kraftproduktion.
0: Slutligen då, vad skulle ni säga? att Tyska bilindustrin. Eh, vad betyder den för svensk ekonomi? Vi har ju hört väldigt mycket om eh, olika tyska bilföretag som investerar i svenska norrländska industrirevolutionen.
2: Framförallt så hänger den ihop tycker jag. När man tittar på svensk bilindustri mm. så är det ju ett slags annex till tysk. Eh, och om man tittar på hur eh, produktströmmarna går så... Eh, eh, på fabrikerna i Göteborg och Skövd och sådär- så kommer ju många produkter från de tyska områdena- numera delvis från Kina. Men det är som att det är samma kultur, samma, samma kluster. Liksom, samma kultur, mm. samma kluster. Mm. Så att i någon mening så var det väl tyskarna som lärde svenskarna- att bygga bilar. Och det som framförallt folksagen har gjort- med sin elomställning har ju fått- väldigt stor inverkan på hur Volvo Cars tänker. Och nu är det ju spännande att se om även lastbilarna lyckas med den här omställningen.
1: Och, och, for, och det, det finns alltså, just Volkswagen som du nämnde, PM, de har ju samarbete med Noahs exempelvis. Just batterier är, just ju, är mm. ju liksom en av de viktigaste mm vad ska man säga, insatsvarorna som man behöver framåt i den här industrin. Så att eh, Volkswagen och, eh, och Nordvolt har ju ett samarbete i Tyskland och eh, de är ju också stora kunder eh, till Nordvolt Så att det händer ju mycket där tror jag inom elbilsutvecklingen som, som är gemensam och där det finns en hel del... Eh, kontakter och mycket inspiration. Eftersom Tyskland är ju, måste man ju säga, något sena på den här bollen. Det finns ju... Jag har pratat med bilreportrar som har, som har bokstavligt talat hört tyska bildirektörer skratta när den här första Tesla S rullades ut. För de kunde liksom inte se vad det där var och inget hot mot, mot den tyska förbränningsmotorn. Men, men, men nu ställer de om och de gör ju det på ett, på ett väldigt snabbt och brett sätt.
0: Om vi då går över till reduktionsplikten så befinner vi oss ju i ett osäkert läge nu vad gäller raduktionspliktens framtid. Riksdagen beslutar ju i somras att pausa de planerade höjningarna efter...
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: den hårda kritiken som har framförts från bland annat flera, flera riksdagspartier om hur reduktionsplikten trissar upp priserna vid pump, framförallt på diesel- men samtidigt så kom det ju nu en rapport från Energimyndigheten, den så kallade kontrollstationen som de har i uppdrag att göra, att utvärdera reduktionsplikten. Som då sa att reduktionsplikten kommer att vara avgörande framöver om Sverige ska kunna nå utsläppsmålet för inrikestransporter. Så att det, det är lite så här mitt i mellanläge nu samtidigt som vi inte heller vet hur regeringen kommer att se ut framöver. Kommer reduktionsplikten att överleva det här tror ni?
2: Nej, jag tror inte det. Och det har att göra med olika saker. Dels det som vi pratade om nyss, om hur marknaden riktar in sig mot eldrift. Och, då är det, ju, och det går snabbt och då är det väldigt vanskligt att bita sig fast i den tekniken som alla håller på att nämligen förbränningsmotorn. Och att utveckla system och raffinaderier och sådär för att underhålla den maskinen som nu håller på att förbjudas i massa delstater i USA. Och EU verkar också dra någon slags sträck för när försäljningen kan, kan upphöra. Så det, det är väl kanske det starkaste skälet. Ett annat skäl är att eh, nyttjandet av biobränslen håller på att eh, få allt fler eh, frågetecken kring sig från politiskt håll. Det så ser man då den svenska riksdagen där det är väl kanske mer liksom folkliga eller populistiska orsaker men i alla fall så har ju drivmedlet blivit väldigt dyrt och då pausar man det och sen finns det då partier som Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna som ifrågasätter det i grunden och sen finns det tecken i EU på att man håller på att omvärdera biobränslet det anses inte lika hållbart som man tyckte för några år sedan och sen är det ju till de facto utsläpp som man gör när man bränner biobränslen. Det är ju inte utsläppsfritt som vissa säger utan det är ju ett utsläpp av eh, koldioxid eftersom man bränner kolväten. Och eh, eh, biobränslen orsakar samma typer av eh, föroreningar i städer och sådär. Så, där, va? så att det finns ju problem med detta bränslet.
0: Och de problemen påverkar ju också de potentiella investerare som, som är, tidigare har varit intresserade av att producera mer biobränsle exempelvis i Sverige. Som mm. det är idag så importerar vi ju 90% av det biobränslet som vi använder här och det är något som man har, från politiskt håll har sagt att det här vill vi ändra på och det är många bolag som också har uttryckt intresse för det här mm. men man kan ju verkligen fundera hur riskvilliga man kommer att vara med den här typen av osäkerhet som är just nu när det gäller reduktionsplikten mm. Om de här bolagen kommer att investera. Och det gäller framförallt ska jag säga, de biobränslen som man kan blanda in i bensin. Där, är ju, där går ju omställningen till elektrifiering mycket snabbare. Mm. Och det, den typen av biobränslen är ju svårt att se med tanke på att tidshorisonten är så pass kort, vem som ska våga ta de investeringarna. Men när det däremot gäller biobränslen som man kan blanda i diesel, som kanske då främst används i tyngre fordon, så är väl framtiden lite längre. Men, men jag tror fortfarande att det här, det här är riktigt illa för de bolagen, till exempel Prim och södra skogsbolaget där som har varit mm. sugen på den här typen mm. av investeringar.
2: Du skrev ju idag en mycket bra ledare om detta, Frida. En aspekt som jag tror man kanske underskattar i debatten, det är städernas luftvårdsmyndigheter. Därför de är ju, i Sverige har vi ju inga problem riktigt, inte ens i Stockholm här är det kanske sämst luft. Men det är hygligt bra. Va? Men i, i riktigt stora städer runt om i, i världen så är ju luftvårdsmyndigheterna av nöd väldigt väldigt eh, aktiva med att förbjuda eh, utsläppskällor. Och eh, biobränslena är ett utsläpp av eh, för föroreningar. Kväveoxid till exempel. Mm. Eh, så att det är ju riskfyllt. Om man till exempel titta på de indiska städerna, så fort det kommer en billig ersättningsteknik till förbärningsmotorn så kommer de omöjligt omedelbart förbjuda den. Eftersom de har sådana enorma problem mm. enda vinter. Och det är likadant med de kinesiska städerna. Och på, i USA så är det ganska vanligt att barmästare eh, går ut och förbjuder sådant som för stadsluften.
0: Mm. Men varför har vi svenskar en sån... Förkärlek till biobränslan, hur kommer det sig? Är det skogen?
2: Jag tror att det är en svensk klassiker. Det här händer ofta i Sverige. Det var likadant med etanolen. Det finns ett tydligt näringsintresse, i detta fall skogsindustrin som vill hitta ytterligare ett förädlingsvärde. Och sen så är man artig mot den ganska sega svenska fordonsindustrin som traditionellt sett har törstiga och tunga bilar. Och sen så är, finns det lättköpta politiska partier som ofta går näringsintressernas ärenden. Och då blir det så här. Då blir det ett svenskt stickspår. Jag tycker det, det liknar ett anålhavariet som i någon mening försattes av i konkurs faktiskt. Så det, jag tror det kommer sluta med förskräcklighet.
0: Fast om man tittar på volymer så är det ju väldigt, väldigt lite av det vi använder som biobränsle idag som kommer från svenska skogen. Som jag förstår, det, alltså allt det vi importerar, det vi importerar från det här finska statliga bolaget mm. Näste till exempel, det görs ju av slaktprodukter framförallt och restprodukter från palmolja och har ingenting med skogen att göra. Nej. Så det, det är den svenska produktionen som framförallt bygger på... Mm på skogen, men det är som jag sa innan så är det en väldigt liten del. Så det där känns ju också som att det är lite Visst. grann det är, mer, det är mer
2: förhoppningar om att det ska bli så. Mm.
0: När man pratar om det här så, så kritiken handlar kritiken framförallt om att, att svenska hushåll får, det blir mycket dyrare att tanka och för svenska bolag så tappar man en konkurrenskraft jämfört med sina europeiska motsvarigheter till exempel. Men från politiskt håll har man ju sagt att nej, men det här kan Sverige ta. Sverige ska gå före när det gäller klimatarbetet och därför har vi våra superambitiösa utsläppsmål för inrikes transporter. Men har de inte en poäng i det här? Är det inte bra att Sverige går före? Vad säger du Henrik?
1: Ja, som du var inne på eh, i din ledare så, eh, så finns det ju väldigt ambitiösa klimatmål på, på EU-nivå EU redan. Och det hade väl varit eh, logiskt eh, bra och enklare för Sverige att ansluta sig till det istället för att eh, klamra sig fast vid det här. Det som har hänt också i världen med de skenande energipriserna har ju också så att säga, satt ljuset på hur, hur, hur det har blivit ännu svårare att, att uppnå det här målet? Det, det finns framgångsrika
2: exempel internationellt där det har varit framgångsrikt att gå före. Men det har nästan alltid handlat om förbud. Att man lokalt har förbjudit någonting. Eh, Bådensjön i Alperna är ett sånt exempel. Där de omkringläggande, det är en stor eh, dricksvattenreservoar. Och där har man eh, alltid haft världens hårdaste reglementer för utomvårdsmotorer. Det finns, ing, finns inget reglement som är svårare att klara. Och då har Honda och Mercury och de här satsat på att klara det. Så de har satt, ett, de har satt ett, ett exempel. Ett annat exempel är då eh, Luftvårdsmyndigheten i Los Angeles som har ständiga problem med smog. Där har de också jobbat med förbud och det har gjort att eh, den amerikanska lastbilsflottan har Anpassar sig till det. Därför att alla vill in i LAs hamn och låtsa och lasta. Mm. Eh, så att om, säg att eh, Stockholm lokalt eller Sverige skulle eh, börja jobba med, med sådana här förbud. Det kan hända att det skulle öka omställningen. Däremot så ser jag inga exempel i världen på att enskilda länder har gått före eh, på ett framgångsrikt sätt med en viss teknik eller eh, ett visst bränsle utan där är man mycket mer på en internationell marknad och då är det svårt att sticka av.
0: Men Jag håller helt med Henrik när det gäller i den här frågan om våra mål för inrikestransporter. Där rör sig vi ju väldigt starkt framåt ja. och nu pratar man ju om att man ska inkludera transporter i handeln med utsläppsrätter. Mm. Och det skulle ju vara en väldigt ambitionshöjning från EUs sida så att på så sätt finns det ju verkligen också anledning att fundera om vi verkligen ska ha kvar det här målet. Inte bara slopa reduktionsplikten utan också slopa det här målet- för att anpassa oss till EU nivån det, det tycker jag faktiskt
2: Ja, och ett argument för det är precis det du säger- nämligen att EU har blivit långt mer ambitiös på den här punkten- än vad man trodde från början.
0: Sista frågan då. Vi har varit inne lite grann på skogen- och har det har ju varit en konflikt som har pågått länge- mellan den svenska skogsindustrin och EU- i att man har olika syn på hur man ska bruka skogen helt enkelt. Men nu tycker jag, finns det fler och fler tecken på att svenska skogsindustrin faktiskt håller på att svänga. Vad, vad är det som händer?
2: Det är sjukt intressant. Jag tror att man blev rädd för att EU när de tittar på svensk skogsbruk skulle se det som ett plantage. Och för det, den svenska skogen är i så hög grad planterad. Och det svenska skogsbruket använder kalhyggesteknik på ett sätt som man helst vill undvika i EU. Och EU säger nu mer så här att vi tänker inte tillåta import av virke som kommer från plantager. Och då försöker man påverka det brasilianska skogsbruket. Men, men den svenska skogen är liksom snubblande nära att, att, att uppfattas som, ett, som en plantering. Eh, så att jag, jag tror att det har med det att göra. Plus att man eh, kanske börjar se att det finns så många olika värden i skogen. Eh, sociala värden, biologiska värden, eh, klimatvärden som eh, har med förmågan att upprätta kolsänkor och göra och så där. Så att eh, Då kanske man tycker att det är intressant med EU-sammanhanget och inte försöka sig, inte, inte försöka hålla fast vid en svensk särlösning.
0: Nej, men det låter ju som väldigt sunt om man skulle få en lite mer konstruktiv dialog. Också att kommande regering kan ha en lite mer konstruktiv dialog när det gäller skogspolitiken. Eh, ja, och också det var, Ja, det har, har ju låtit
2: jag från den svenska regeringen som att EU ska inte komma här och reglera vårt skogsbruk. Mm. Men EU gör det. Det är ju där den stora regleringen görs.
0: Vi sätter punkt där för idag. Nästa vecka är vi tillbaka- och då tror jag återigen att vi får, måste prata om regeringsbildningen. Tack Henrik, tack PM. Tack. Tack, 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 tack alla ni som lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Föllman.
1: Där det finns ett samhälle, där finns det brott-